0: Hej och välkomna till avsnitt 87 av Discord -podden. Vi är tillbaka efter en veckas uppehåll på grund av lite flip-up-collective commentary-saker på YouTube och annat. Så är det. Mm. Men det är som du brukar säga, alltid trevligt att vara tillbaka här. Ja, jag med. Ja. Mm, är Något speciellt på hjärtat, så här, lite inledningen, Rikar? <här> Nej. <här> <här> då, så, då hoppar vi rätt <här> <laughs> I övriga avsnittet. Mm. Uh, nej, jag har inte heller något så on top of head. Men uh, tanken att vi ska prata lite uh, prata ner VM lite granna mm. och sen uh, prata lite uh, vad ska vi kalla det för uh, lite specifika saker om uh, kanske framförallt svenska torer kommande år men mm. uh, med lite ett, uh, gästinspel mm. och sen kanske lite allmänt om uh, Europa torer och annat också. Vi får mm. väl se vad vi hinner med. Det blir nog bra tror jag. Så gör vi. Mm. Så bestämt. Vi har haft ett VM, Rickard. Och vi befann oss i Green Mountain State uppe i Vermont. Vad, vad spontana intryck?
1: Ja, det känns som att det var ganska länge sedan nu. Men vi satt ju här och tittade på finalrundan tillsammans. Du och jag. Där vi nu spelar in också hemma mm. Mm. Det var som vanligt spännande. Kanske inte lika rafflande som de senaste två åren när det har varit MPO nej. i NPO då. I FPO, inte lika spännande. Nej. Men det har också vant oss vid lite grann.
0: Ja, men lite så. Ja, nej, men jag tyckte också att det var, det var ju kul att följa det ändå VM och sådär. Och det är vackra vanor. Men jag tycker ändå det saknades någonting för att få den lilla extra eh, ja, glöden på något sätt.
1: Ja, nej men dels att det man, eller jag hoppades ju på någon sorts duell liksom i, i någon av klasserna. Eh, det var ju inte helt omöjligt att det skulle kunna bli det i FPO i alla fall inför sista runden. Eller mm. Men i MPO, alltså det var ju väldigt plottrigt. Jag tror mm. det var fyra olika ledare efter fyra olika rundor i MPO.
0: Mm, det kan nog stämma. Mm. Ja, nej, lite så back and forth utan att eh, få den här ordentliga duellen på slutet mycket riktigt. Det var ju lite så att man nästan hoppades på, på att, att Isaac Robinson då, som gick och vann till slut som ni vet, eh, att han nästan skulle göra bort sig på något håll här Inte för att eh, inget, inget ont om honom, han är ju en fantastisk människa verkar det som. Men eh, just bara för spänningens skull.
1: Ja, exakt. Mm. Ja, ju, nästan så att man hoppades det Jag satt ju och jublade här när han kastade OB på ja, 13 eller vad det var. Tänk lite försiktig. Och, ja, det var, ju liksom, <laughs> det var ju som sagt in, inte något mot honom på något sätt utan nej. Det var ju för att få in någon sorts nerv där. Och ska man packa ihop och gå hem tidigt? Eller ska man... <laughs> Tvingar man ju stanna kvar här nu Precis. och vara engagerad. Och det är ju inte så svårt i och för sig. Exakt. Så. Nej, men det, är väl, det finns ju några, några sådana här tydliga saker. Dels det här, alltså, om man ska sammanfatta VM. Dels det här som är att vem som helst kan vinna i en period numera. Och, och att det är väldigt mycket unga spelare som är hugger. Mm. Egentligen är det de unga spelarna. Mm. Jag läste någonstans att det var... Alltså snittåldern på topp 10 var 25 år. Liksom. Mm. Och då är ju Mario bland dem också. Och drar ja. upp åldern lite.
0: Exakt. Och han satt vi och, och så här byggde upp någonting någon typ av eh, vurmande för mm. eh, lite grann under, eh, under VMs gång där. För han, han är ju en härlig individ och med, med sprudlande energi och eh, så har han ju dessutom så varit så nära så många gånger på just Worlds ja. så han hade verkligen undnat honom någon, någon sån här titel. Liksom. Eh, men inte den här gången. Han lyckades väl skapa upp en eh, tredje plats till slut tror jag.
1: Ja, exakt. Eh, tillsammans med Igel då mm, nej, mm. men är ju ung och Gannon var ju också på sjätte plats till slutet men vi inte såg så mycket av honom under en gång mm. och Carl Klein och några till liksom. och då var ju inte ens even Scott med där i slutändan alltså av topp 10
0: ja, just det. Nej.
1: Evan, Evan ja, Scott mm. Mm. Ja, det ser han är en så ung och ny för oss att han <laughs> inte man inte skulle uttala namnet ja.
0: nej exakt han var ju med där ett tag och även inte minst Cole Redalen ja. som också hade en tuff sista runda där mm. Men nej, det var, det, var, det var många som var och hugg om det som du säger Men inte det där striden in på målsnöret riktigt, nej Helt klart så Sen, mm. eh, ska vi bara kort en då Eller FPO mm. Att eh, Tatar vinner Och eh, det är ju något som gör att Åtminstone jag blir väldigt eh, glad av det på något sätt. Mm. Hon verkar, hon är, alltså det, det känns som att man får medhåll vad man vänder sig så att säga, när man säger att hon är en bra representant för sporten och för Europas discgolf och så vidare. Det, det är ju ganska självklart. Mm. Men det är ändå att sägas um, och så fick hon ändå lite fight eh, av, av Missy Gannon, även om det blev, blev en tydlig seger och sådär. Och aldrig helt spännande. Men, men hon kunde inte slappna av i alla fall från liksom, runda två framåt. Utan det Nej. var ju ändå en eh, amerikanska som visade att hon kunde spela discgolf.
1: Ja, exakt. Nej, men jag håller ju helt och hållet med i detta. Det är ju en öppen dörr på något sätt. Ja. Hon är verkligen förtjänar att vara eller begripligt att hon är den mest populära discgolfen som finns. Mm. Alltså har den där kombinationen av stjärnkvalitéer liksom och samtidigt en klädsam ödmjukhet. Ja, inte alltid ödmjukheter. Det är så himla klädsam.
0: Nej, sen så kan man ju ibland kan man önska någon stanser för hon känns så väldigt städad liksom. Ja, att det är ja. intressant om det om det liksom fanns någon liten sån edge någonstans eller lite skulle det riktigt, ja. Roman, ja precis för <laughs> du, att
1: liksom, ja, det Krydda upp det lite. Ja, mm. det risken är ju såklart att det, ö, 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 över åren blir så här tråkigt. Det var ju lite som en Paul Macbeth har uh, mm. ju många dikter tråkig då har väl också sagt så tråkig. Så men bara för att han är någon sorts skolbok och sådär, mm. vilket han ju inte är i och för sig, men, mm. ja, men allt är bra och sådär.
0: Mm. Jag förstår, nej men det är ju verkligen så att uh, Tatar börjar växa fram och bli FBOs uh, Macbeth på det sättet, ja. att, att, att man både uh, verkligen uh, älskar dem som diskolfare och utöver av sporten och som representanter för våran sport ja. uh, och, och, och dessutom dominanta åtminstone bitvis då
1: mm. uh. Ja och sen finns det ju skillnad inte riktigt, han är väl kanske lite mer den där amerikanska icke-ödmjukheten också som inte är oklädsam då, om man kan säga nödvändigtvis eller konstig han har, han har ju ödmjukhet i sig också Ja, för att vara
0: amerikan vi har påstått en ödmjuk
1: och för att vara sexfaldig världsmästare så, <laughs> ja, exakt. så kan exakt. han nog tona ner sina egna chanser ibland och sådär sådär mm. um, Nej men ja.
0: Nej men om vi är inne på FBO så får vi också nämna vi kommer ju gå in på det lite när vi ska gå igenom tipset här också men Onskagens var ju också den som eh, både ratingmässigt och, och enligt våra tips och många andras eh, skulle vara den som skulle utmana Tatar mest men hon blev tyvärr skadad redan på eh, uppvärmnings eller en, en träningsrunda inför. Mm. Men hon testade och det höll inte och sen så DNFade hon då. Mm. Eh, så vad vet vi? Hon kanske hade kunnat utmana lite mer men ja. eh, känslan säger att hon hade varit kanske i närmare Ganon en Tatar Men det vet man aldrig
1: Ja Jag har samma känsla mm. Men Nej det var ju synd Att han inte fick Spela
0: mm. och Hon har ju vunnit En världsmässiga titel år också Ja exakt ja, Hon vann i FP40 Vilket ja. snyggt
1: Ja för Jennifer Allen bland annat och sen får vi ju nämna då vilket alla säkert har räknat efter själva hemma också men att sju europeiska damer på topp 12 ja, och det, det tar vi med oss mm, ja.
0: verkligen så, ja, det var så kul att se liksom, både, eh, både Sarinen och eh, Blomros och Sarinen igen Nej, förlåt, Salonen. Ja, ja just jag så. Ja, så jag. Ja, jag men, äh... det. Jag tänkte har inte på det att man inte samma öppna tänkte jag
1: tänkte så här spela hon med vänstern också som Dan i Slottskogen? med ja, då. Då är... kom etta och tre eller något sånt i totalställningen det var Dan med höger och Dan med vänster. Ja, den är sjukt att spela varannan tävling mm. så höger vem Ja, sjukt. Ja.
0: men äh, han kom ju för över trea på KM med... Det ska oss nu häromdagen bara. Aha, aha. Mm. Mm. Så det är historien återuppreppar sig. Ja.
1: Lite KM-snack skulle vi kunna ta bara så här principgrejer. Men eh, vi sparar mm. det. Ja, vi sparar visst. det lite.
0: Sätta en pinne i det.
1: Ja, Nej, mm. men just det här med den europeiska, de europeiska framgångarna tycker jag är värt att prata om igen. Sånt där vi har pratat om tidigare. Mm. Eh, det är ju inte bara som europea liksom, det är viktigt utan eller, som jag tar upp det eller gör det intressant. Det, det är ju för sportens utveckling på något sätt mm, okay. och där var det ju ett ganska tydligt problem som vi inte riktigt. Vi pratade ju inte om det i VN specialen för det hörde kanske inte hemma just där, det kunde du gjort men vi mm. valde väl att inte göra så och du hade ju en bra lista där med hur det såg ut med antalet europeer som deltog vad var det, 192 amerikaner i NPO och typ 15 europeer kanske ja, det då. Mm. och det är ju det är tragiskt, mm. och det är inte bra Nej. och det är PDGA som får som inte bryr sig helt enkelt de skiter ju i det mm. Och det är, det är det värsta av allt. Och det är ju att det, att det alltid, alltid ska spelas i USA. Mm. Ja. Får nämna det i varenda avsnitt tills de skärper sig. Mm.
0: Jo, ja men verkligen så. Och det är, ju, det är ju inte sen ska vi inte säga det är ju inte bara discgolf det här är, som det är, utan det är, det är ju typiskt USAs sport generellt. Ja. Att de kallar liksom Superbowl för VM-final också i stort sett. Liksom. Ah, ja, men, men det är en annan historia egentligen. Men, ja, men vi kan väl sammanfatta lite som du gjorde på damsidan där med sju europeer i topp 10. Så hade vi ju tre europeer i topp 20 då, på NPO. Mm. Och då räknar vi Lissot som en av dem på elfte plats mm. Och sen Lauri Lectinen på trettonde. Och sen har vi eh, alla fyra det jag. Förlåt. Eh, Niklas Antila på nittonde och Sämrad på tjugonde, då. Mm. Så det var ändå några som var och nosade. Men vi saknas den där toppen och som du är inne på och som vi brukar vara inne på så saknas den på grund av att bredden saknas. Ja men, det, ja
1: men precis och det, det blir ju helt olika vad ska man säga, spelplaner på något sätt hade det här spelats i Tammefors då hade vi haft en massa finnar och europeer i allmänhet som hade kunnat överraska vi har ju till exempel inte Dennis Agusson med här det var två svenskar med då i NPO och ingen Jalma Fredriksson eller någonting alltså som kan mixa till det här. Och ärligt talat hade det inte varit 192 amerikaner som kom till Tammerfors heller. Nej,
0: jag, jag hade spontant trodde att det hade varit ganska 50-50 kopplat till USA och Europa ja. om det hade varit i Europa. För det fortfarande, de har ju fortfarande den största bredden av de, topputövarna men det hade verkligen playing fieldet. Ja, tro, exakt. för att fatta svänga. Ska ja, men,
1: ja men så är det ju. Och då, det är ju en sak om man sitter hemma i soffan och bara är fokuserad på liksom, vem vinner eller någonting. Ja visst, då kanske det inte spelar jättestor roll men vi, mycket väl kunnat ha någon mer som var topp 10 topp 15, topp 20 mm. och säg till den 19-åriga finnen som inte spelade nu men som hade kunnat spela och ta en topp 25-placering och att, hur det hade betytt för honom och hans karriär och utveckling och sponsorförhandlingar och allt möjligt det är klart att det hålls, vi hålls ju tillbaka på det här sättet det finns många Aktivt. även
0: skott i Finland liksom, så att Ja, säga, ja exakt Precis. Mm. Som, som inte får det här rampljuset då. Ja. särskilt ofta så nej, jag håller helt med Mm. Det gör jag verkligen. Så det, det blir. Ja, vi, vi, och vi kommer gå in lite mer på det senare här med europeisk discgolf kanske generellt. Då, om mm. Men, men så, så ser det ut i alla fall. Så, vad, vad tror du om ska vi hoppa in lite i vårat eh, tips?
1: Ja, det är klart, det måste vi rätta. Jag, jag kan faktiskt inte riktigt säga Vem som gjorde bäst ifrån sig Nej, och
0: när jag har rättat här Så kan jag fortfarande inte göra det för vi, <laughs> vi har inte ett, haft ett tydligt system För det här, så det lite på hur man räknar ja. um, Men om vi säger så här då För det var ju ganska jämnt Vi uh, kan ju bara riva av och säga att jag var bättre FPO och du var bättre NPO Ja, så måste jag vara. ha varit, Ja, ja. Och jag var tydligt bättre i FPO och du var tydligt bättre i MPO.
1: Vi hade ju eh, rätt i känslan med Katrina Allen i alla fall. Ja, Men Det ja, var ju precis. en liten oro där att <går> mm. hon skulle gå och vinna eller något igen när hon inte har henne på <går> topp tre. Alltså.
0: <går> ja, precis som vi inte aldrig. Nej, hon hade inget bra VM. Eh, kan man inte påstå. Nej. Och eh, Tatar hade vi båda som segrare. Det fick vi ju in då. och Sen hade vi Own båda två och mm. hon försvann ju. Så det, de tar ju ut varandra om man säger då. Um, och sen, sen vann ju min tre över din tre Och jag hade ju Valerie Manduano som kom på sjunde plats. Ja, just det. Så var det, ja. ja. Och du hade Haley King som kom på trettonde plats. Inget ja, av dem var ju något dåligt val om man säger då. De är ändå, ändå med där uppe. Uh, och sen hade ju jag en uh, tydlig seger på... på uh, Silva Sarrenen. Silva som bubblar ja. Men vi måste ändå ge en shoutout till din bubblare, Alex Svensson ja. som gjorde kanonbra ifrån sig eh, ja, åtminstone tre och en halv av fem runder. Liksom.
1: Ja, exakt. Ja, men Hon gick ju leadcard på runda tre. Ja. Och ärligt talat, handen på hjärtat, alla ni som sitter och lyssnar nu. Hade ni hört talas om Alex Svensson <laughs> Nej, det är väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med att jag fick ja. en leadcard på runda 3. Det, det
0: är riktigt snyggt. Hon, det var kul och jag har inte sett henne spela innan. Så, man såg att hon hade lite old school-stilen på något sätt. Jag ja. tyckte det var lite gett. Ja, exakt. Um, så hon kom ju på 22 plats till slut. Det uh, fortfarande en bra placering. Ja, ja. Um, uh, så så ser det ut där då. Och så på, på här sidan så, uh, så var det lite omvänt då. Uh, där slog din... Uh, för där hade vi samma ett och tvåa, ska vi säga. Mm. Vi hade Paul McBeth, båda två. Han kom på 1300 plats. Och vi hade Calvin Heimberg, båda två som kom på en femte plats. en mm. uh, ordning där. Mm. Och sen så hade du Eagle... Som kom på en tredje plats. Det är snyggt. Jag hade Chris Dickerson som var med länge och kom på nionde plats till slut. Mm. Också ett, ett skapligt val. Och Sen så var våra bubblare en bit ner båda två. Min var längre ner än din. Jag hade Jake då, Hiebenheimer kom Just på det. Sjätte, sjätte plats.
1: Och du hade Paul Krans som kom på 40:e plats. Ja. Um. Det var ju förra årets bubblare Simon. Ja, <laughs> precis.
0: Jag är rätt ja, och Där hade
1: jag ju ändå Paul Krans, han log ju också 11 plats efter runda ett, tror jag. Ja. alltså När runda 1 väl spelades klart för övrigt. Vilket ju man kan. Det är ju sånt som händer. Det är ju mm. ingen arrangörsmiss eller något sånt där, men nog kan det ha haft en viss påverkan. Mm. Det, ja, var ju, det var ju rörligt där.
0: Ja, verkligen. Sen om man räknar ihop sådär exakt eh, antal placeringar eh, och slår ihop allting, då kommer du lite före. Eh, alltså att du har ett lägre, eh, ja, lägre siffra. Mm. Så det, det skulle ju kunna vara en edge då. Mm. Som för, så tror du räknade förra året. Jag, jag ja. kommer inte, kom inte ihåg om vi lade ihop det eller vad vi gjorde. Men, um,
1: men man kan ju också... Utvärdera lite så här, jag, jag är fortfarande ganska nöjd med mitt tips faktiskt. Mm. In, inte kanske platsen i eh, FPO. Ja, fortfarande inte dåligt. Nej, nej absolut inte. Men det, det fanns efteråt betydligt bättre kandidater än mm. vad Michiganen Den var. En ganska uppenbar sådan mm. egentligen. Mm. Men ja, nej. ja, jag är faktiskt också ganska nöjd. Så
0: sammanfattningsvis så, ja, vi kan, antingen, du, får, du får bestämma då. Antingen så vinner du för att du vinner i totalen. Sen så får vi lägga in att du hade en som var en rating på högt på. Ja.
2: Så tänker du så tar det från. Jag kan jag kan inte kan ju få ett oavgjort resultat. Jag kan ju
1: inte ens säga att det var så här, men det var otydligt om det var öv eller upp till 2020 eller ja. Um, nej, den jag hörde ju rätt men tänkte fel. Så det är ja, det är svårt. Du, ja, det du, får göra, du får avgöra om du vinner eller om det blir oagjort Så att vi
0: har det lika inför nästa år
1: också äh, är men oagjort då Det ja, känns tid. sportsligt ja. Ja,
0: Vad gulligt att ta dig mm. Du kan sova gott i natt
1: Jag har inte alls någon sån här mördad blick här som påverkar mig ja, Känn nu då, känn efter nu då Innerst inne i <laughs> ja, nej, ja, jag fiskade efter den Jag försökte titta lite här också Det som kunde vara intressant är ju vem, vem vi skulle ha valt som bubblare Och det var ju en ganska uppenbar i NPO då. Ja, Det var ju bra. Grady Shoe Bra idé faktiskt, jag hade ja. inte tänkt på Grady 2 kom ju på sjuttonde plats Han är ju faktiskt bara 1013 i tillfället Raven Newsom också delade där ju Han är på bara 1008 Så där var ju två
0: Ja, han var varje gång jag såg det uppe Raven alltså. Det var ju ja. kul
1: Ja, jag sa väl det när han, när han låg bra till här under resans gång när vm en att ja, han slog upp i European Open förra året? Eller på första runden. Mm. Ja, ja, det är roligt. Mm. Han låg ju sista. Det <laughs> <så att laughs> <laughs> uh, uh, uh,
0: måste vara snittat han egentligen. Sen kollar jag måste nästan kolla det igen. Uh, ska vi se här. Raven Newsom. 10, 6, 4, 10, 50, 2, 10, 30, 10, 12, 10, 57. Ah, oh, shit. Det är riktigt bra.
1: Har uh -huh. vi snittat det? 1000 av utdödslösa. Mm. Eh, och det här också kom ju idag för oss som spelar in på tisdagskvällen här att eh, Tatar ny, nytt ratingrekord på ja, 999 det. det är ju sjukt tangerat med dig eh, ja, ja, exakt. Det, det var en tråkigare historia jag hade inte dratt den innan jo, men, det måste jag ha gjort. men kortfattat så här att jag låg väl där över 990 år ungefär mm. och så hamnade jag på 999 han upptäckte en uppdatering så känner man att nu tar jag det nästa mm. liksom eh, vad var det Dagen efter gick jag ut och tog ledningen på SM en 1036 runder eller något sånt där mm. och sen har förfallet bara kommit så jag kommer ja. aldrig högre
0: ja, det är det, 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 det faktiskt
1: jag tror att Tatar har större potential att komma en bit över faktiskt mm.
0: Tanken slog mig dock när hon fick 999 att. Det, det, ja, det, tänk om det kan bli ja, 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 så här.
1: 999 förbannelsen. Vad var hemskt. Ja, ja, men för... Tänk om det blir så där nu. Lite som med, ja, men Duplantis hade också en sån. Mm. Ja, han höll ju på, var det 50 hopp där, för mm. att ta Världskåret vid ett tillfälle. Mm. Det tog ju två år eller något. Mm. Det kan, tänk, om det börjar bli så här nu, ja. att hon inte... Om hon går ner lite i slutet av året här nu till 9.95 igen och så mm. det här, sker det inte under första halvåret nästa år. Ah, det, ja, då kan man bara... Då kan det bli jobbigt. Ja, verkligen. Ja, intressant. Uh. Känslan är dock i och för sig att hon kommer bara höja sig. Ja, faktiskt. Om det inte är så att hon drar med sig, liksom, ändrar spelreglerna för hela fältet nu och nu måste alla prestera liksom, på ett mm. helt annat sätt. Och också, ärligt talat, det här är en spelare som eh, lockar ganska mycket nya unga talanger också in i sporten, mm. det tror jag. Ja,
0: ja, ja, absolut. Eller det tror jag, det vet vi ja. alla att hon gör det. <laughs>
1: jo. jo, men
0: hon är ju så pass stort namn i Estland liksom, ja. att eh, hon blev hon inte utsett till eh, alltså, bästa oh. kvinnliga idrottare. Ja. Jag tror det. det är ju häftigt. Ja, det, det, är, det säger är inte, ganska mycket. Alltså, I Sverige så har du, eh, André Pops, inte ens nu är det han som har ju det, men han <laughs> ofta hans som serierade. Det, han, han, alltså. han, det är häftigt, alltså. Nej, jag ska inte även så det inte det. <laughs> <laughs> men eh, jag menar att eh, det, det, eh, Jörgen, eller vem nu som utser det där, och hade liksom inte ens kollat på Discord-listorna? Nej, nej,
1: nej, nej, absolut inte. Jag tror inte det hjälpt med ett vm vm om Nej, där. Nej. nej. Så det, det är det, inte.
0: Så det, det, det som är så fint när, Och det krävs nog att det sker I en så pass liksom, liten nation Nu är Sverige en liten nation också Ja,
1: Men vi har, vi har Trots allt väldigt mycket Framgångsrika idrottare I väldigt, vad man säga, olika grenar ja, så är det, så är det. Eh, Per capita. VM-guld finns Ja, exakt. Och vi, det finns ju undantag här. Så, alltså, det är det här som är så hemskt att säga att Tove Alexandersson vann ju ändå Gäringpriset och så vidare. Mm. Eh, orienterare. Eh, men orienteringen är en a -stor sport. <laughs> som mm. liksom ja Det är en folksport jo. som hamnar med väldigt mycket i skymundan. Så att det, det, det är ett dåligt exempel. Men vi är väl, det är väl den vägen vi får gå också. För vi mm. är ju trots allt någon sorts folksport.
0: Ja, nej precis. Nej, jag kan inte komma ihåg hur många ästländare liksom man har sett i alla fall, alltså det var ju för typ så här 15 år sedan så fanns det så här i längdspåren, sån här Jack Mae typ. mm. och det var ju även en vad heter han nu Ja just det,
1: ja. Ja, det ja
0: i alla fall inom friidrotten då som 10-kampen som var väldigt framstående under en längre period, mm. men det är, som sagt det är, vi snackar ju 90-tal och tidigt 2000-tal kanske, och sen finns det typ Raoul Olle som ja, vann <laughs> han vann med Vasaloppet ja. också
1: typ 15 år sedan kanske. Ja,
0: precis. Det är i alla jag kom på. Jag ber om ursäkt vet, om jag har glömt det. <laughs> vet du
1: vilken, vilken annan estnisk längdsskyddåkare som var ganska duktig för så där 7, 8, 10 år sedan?
0: Ja, det är en kvinna du tänker på nu va? Mm. Mm. Hon heter så mycket som... Var hon som slog mycket mot Kalla när Kalla var ung.
1: Nej, det tror jag inte. Aha. Jag tänker på Kristin Tatar. Jaha, hon, har, hon har ju bakgrund i, detta. I alla fall här, ja, jag tror det men... menar en en, en riktig. <laughs> nej. nej, men hon har väl varit med på så här junior VM och sånt mm, liksom. ja. men hade något det blev någon skada som gjorde att hon typ mm. bytte om det var 2012 eller 2015 eller någonting. Det här mm. har jag läst någonstans. Mm. Kan ha varit på Wikipedia? Hon har ju faktiskt Aha. en bra Wikipedia sida. Ja, det är bra. Uh, nej, så jag, jag tror inte hon har tagit så här kanske någon junior VM medalj kanske, men hon lär ju varit ganska duktig också kan man tänker sig. Ja, säkert. Ja, kul. Bra ja. anekdot. Ja. Vi e, pratar om något annat. Ja, det gör det vi. Vi kör en vignett kanske. Det gör vi.
0: Mm. Då, så, då kanske vi ska ta och ringa upp vår gäst. Ja, så gör vi. Mm. Hör snart. Mm.
1: Välkommen tillbaka till podden Mikael Bui.
0: Ja, hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket. Hur ska vi titulera dig? Du är diskförsäljare
2: och tourmanager och ja, säg du? Ja, allt i allo. Ja. Jag driver Hitland Disc Golf och bolaget som jag driver gör allt inom Disc golf helt enkelt. Så att ja jag är grundare och vd för Hitland Disc Golf som gör allt i stort sett. Disc Golf entreprenör stämmer väldigt väl in här.
0: Oh, jo, ja. det, det, det låter rimligt. Um, nej, som sagt, du har varit med uh, uh, lite innan. Dels så hade vi med dig tidigt när vi pratade lite allmänt om, om uh om dig och uh, i hitland satsningen när det var i sin vagga lite grann.
1: Avsnitt fyra, fina diskar flyger bättre.
0: Precis mm. uh, och så sen var du och Rickard med en sväng när jag inte, när jag var lite sjuka för mig eller vad det nu var och så pratade en lite om uh, Swedish Disc Golf Pro Tour Just och uh, det. det är ju intressant för det ska vi göra lite nu också mm. på ett annat sätt. lite exclusive news nu har vi förstått och uh, jag tänker att uh, du kan väl ta det lite uh, from the top Mikael
2: Absolut. Um, jo det är så här att uh, SGPT eller Swedish Disc Golf Pro Tour som det står för kommer ingå uh, ett officiellt samarbete med Disc så att uh, Swedish Disc Golf Pro Tour kommer vara backat av förbundet uh, så det kommer bli den officiella nationella turnen helt enkelt. Uh, med det sagt så kommer NT fortfarande vara kvar. Eh, det kommer byta namn till SDGNT, bara för att man ska förstå att de hör ihop. NT kommer fortfarande ha kvar, master och juniorklasser, eh, medan SDGPT kommer inte ha det. Eh, man kan efterlikna med eh, DGPT Silver Series. och eh, SGPT blir typ som Elite Series kan man väl säga där man fortfarande samlar poäng i NT för tot äh, totalen i SGPT men att man får reducerade poäng då.
0: Mm, just det. Det låter intressant. intressant. Jag måste spontant flika in och jag tycker det låter som ett spännande upplägg.
3: Mm.
2: Ja, så att äh, vi kommer gå ut med det här officiellt äh, någon gång nästa vecka, gissningsvis. Äh, men äh, det kommer vara så att att NT-upplägget kommer mer eller mindre vara oförändrat det kommer vara lite små justeringar. Uh, NT kommer spelas över två dagar uh, lördag och söndag och uh, stgp kommer fortsättningsvis spelas över tre dagar, fredag till söndag
0: Är det fortsatt en runda per dag som man tänker?
2: Eller NT, två runder på lördagen och en på söndagen Ja, det stämmer så mm. att, uh, det är fortfarande tre runder för båda tävlingarna Eh, där man egentligen kanske testar lite uppstickare till banor eh, och, och sådär, med, medan SGPT försöker hålla sig till lite mer etablerade banor på det sättet. Ja men det här är ju jättespännande och vi, vi, kan väl, vi, va, vi, vi, vi testar att vara lite pedagogiska
1: här. För det första då, SGPT är ju den eh, professionella toren som du har drivit i två säsonger. Eh, ska, det är andra säsongen som ska avslutas nu, eller hur? Ja. Och nationella toren som är då förbundets egna Den har ju funnits i evigheter Vi är nöjd och så Men här har det ju då också Alltså det har ju skett Det har hänt så mycket Samtidigt som förbundet har ju liksom inte som fokus Att göra stora tävlingar och locka sponsorer Men kanske inte heller resurser till det Nu är inte de, någon här och, och, och kan förklara exakt så Men det är ju den utgången som skett Att konkurrensen har blivit väldigt hög de stora starka startfälten på svensk mark har ju funnits då i STKPT de två, så, två senaste åren. Det är ju väldigt tydligt. Därmed inte sagt att det inte har varit väldigt meriterande att vinna en NT, men det är skillnad och klassskillnad på, på både prispengar och, och
2: miljö och allt runt omkring och startfält helt enkelt. Mm. Och, och det bakgrunden till samarbetet var egentligen att eh, jag förde dialogen med förbundet och vi båda var överens om att. Det är lite dumt att slåss om Samma deltagare Och det finns bara så Vi har en ganska kort säsong i Sverige Och i Norden överlag Så att där så Börjar vi diskutera fram ett upplägg Där kring hur vi ska välja Speldatum och sådär Och Vi kommer planera kring Omkring Eurotour så att Tanken är ju att de som spelar Eurotour även ska kunna spela STKPT. Mm. Eh, och givetvis så har individuella SM och, och, och vissa för SM-tävlingar eh, prioritet. Då. Men, men, men det är just Eurotour, eh, PDG och Eurotour då som, som vi kommer prioritera omkring. Eh, Medan NT kan planeras lite där det passar, helt enkelt.
1: Mm. Ja, exakt. Och då... Det som blir eh, positivt här, då, för som du gör, då, jämför med, med på Discord Pro Tour då, i USA framförallt. Nu var det ju en elitseries-tävling i Europa i år, PCS. Men då finns det ju olika nivåer där. Den lägsta nivån heter Silver Series. Eh, och där är ju inte alla eh, superstjärnor med. Oftast är det en vinnare, ett bekant ansikte. Det kan vara, i år har det väl varit i Eagle, har två stycken sådana till exempel. Um, och då kan det ju också vara så att där finns det ju betydligt fler platser och då finns det ju... Den här bredden som kommer fram nu även i Sverige får ju någon sorts challenger-tour för mig som är lite på tennisstadiet. Mm. <laughs> jag vet inte vad man ska säga. Det är ju också väldigt positivt och det, det tycker jag man ska skicka ut här nu. Att ta den chansen och spela de här NT-tävlingarna då. Du är tillräckligt bra, förmodligen. Och mm. det finns ju... Man kan ju inte vara inte tillräckligt bra. Nej, precis,
0: och, och för dem som, som verkligen vill få ut det mesta av säsongen och spela så många tävlingar som möjligt så känner, känns det nog som ett ytterligare incitament till att göra det när man får samma, eller samma poäng till samma tog. Liksom, mm. Så jag tycker det låter klokt.
1: Ja, det ligger verkligen i tiden. Alltså, en annan aspekt som jag kan tänka mig att ni har pratat om också, Mikael, det är väl det här att det har ju varit tufft också att hitta villiga arrangörer till de olika nationella tävlingarna. Alltså då har vi tre SM och fyra NT-tävlingar. Och då kanske, alltså många av de stora banorna, nu har ju Skellefteå då haft SM förra året och Ale i år då. Men det är ju individuella SM som kanske smäller högst. Men mm. sen är det ju så om Järva eller Skellefteå eller eller A eller andra stora banor inte, eller Västervik för den delen då, skulle kanske till exempel ha en Euro eller liknande så fokuserar man ju på det. Då söker man inte om en nationell torrtävling vilket gör att det blev tufft samtidigt som kraven har varit väldigt höga. Och som du säger nu då, då kanske man kan ja, utnyttja de här uppstickarna, och det känns ju helt rätt placerat plötsligt.
0: Mm. Jag håller helt med. Och som du sa där, Mikael med att det blir olika fokus även på banorna där som, som du är inne på. Det tycker jag låter jätteklokt. Och det har man hört, eller man, om man, vad ska man säga, om man har lyssnat på på snacket på Diskolfstan så har det varit lite så att det, det känns som att det är uppskattat till exempel när damernas lag SM var i brevens bruk utanför mm. Örebro. Jättebra banan för ett sånt event som kanske inte riktigt når upp i den utmaningsnivån för ett individuellt SM mm. men som kanske passar utmärkt för, för en sån här samling. Då.
1: Och det driver också på eh, tävlingsarrangemanget och alla de här barnbyggare och föreningar ute i landet som kanske, det blir ett enklare steg in att göra den här ansökan om en NT. För man konkurrerar mm. inte med fem andra, varav tre Skellefteå och Järva som det kunde vara för några år sedan bara. Nej. Mm. Ja, det blir ju mål att liksom sätta upp sig mot och ska man arrangera stora tävlingar brukar det ju vara så att det är bra att bygga en organisation och allt vad det kan vara och utveckla banan, mm. utbilda funktionärer eller vad det nu kan mm. vara lokalt liksom, kring hur man gör det här.
0: Men är det då du, Mikael och Fredrik Vidborg tillsammans med, med tävlingsgruppen på förbundet då eller vilka är det som har diskuterat om det här?
2: Ja, men precis detsamma. Jag har haft mest diskussion med, med Fredrik och, och Mattias Mm. Så de har ju varit det eh, messenger då, mot tävlingsgruppen och även styrelsen. Och Fredrik är och den...
1: den nuvarande förbundsordföranden
2: och Mattias är den före detta. Mm. <laughs> ja. Eh, och, och det som, jag vet inte om jag sa det, men eh, STGPT kommer fortfarande eh, drivas och arrangeras av, av Hitland i skolp. Medan eh, SDGNT i det här fallet då kommer fortfarande drivas av förbundet. Och mm. även att förbundet fortsätter driva sina SM-tävlingar.
0: Mm. Nu får vi se om det är något som nu kan gå in på. Men kommer det vara så att det eh, ekonomiskt kommer att, eh, att växeldras också? Eller kommer, kommer typ sponsorerna för Hitland och STGPT gå in och stötta STGNT? Och kommer förbundet gå in och stötta STGPT, förstår du vad jag menar? Mm.
2: menar? Um, det är inte bestämt den där exakt hur vi ska göra. Uh, men ja, det, vi kommer, vi kommer se som separata. Söker vi sponsorer så kommer jag söka för STGPT och inte mm. STGNT. Mm. Men sen å andra sidan, uh, det kan vara så att uh, sponsorer vill vara med på bägge delarna och då kanske man kan se på någon sorts att man delar på någon potter. där, men, men det är inte helt bestämt än hur vi ska göra där.
0: Mm. Just det. Ja, men det är inte sant Det är inte sant
1: ja, men det är, det är väldigt spännande. Det finns ju också den här aspekten som man har märkt av. Och, att, och det kan vi nog alla tre säga att vi har haft kontakt med. Liksom, men ska man ha stora arrangemang så märker man ju ganska fort det här fördelen av att, av att det är en samverkan mellan både det här ideella eller rättare sagt alltså föreningsekonomiska det är ju rent skattemässigt och allt möjligt momsbefria verksamhet kopplat till att vissa saker måste man nästan göra via företag för att inte råka på att man som förening eller förbund då i detta fallet blir, förbundet kanske är momspliktigt, vad vet jag, men i alla fall det är, det är olika typer av ekonomiska upplägg liksom
0: Jo, mm. det kan ju mm. bli stökigt om man liksom ja, flätas in för mycket också antar
2: jag Ja, ja eller mm. ja precis Ja, men jag hoppas i alla fall att det här samarbetet kan, kan lyfta båda torerna, att vi tillsammans arbetar mot en bättre tor som helhet. För hela poängen är ju att, att det ska gynna proffsen i Sverige och att man på sikt ska kunna leva på sporten. Det har, det har mina ambitioner varit med STKP sen, sen vi började helt enkelt.
3: Mm.
0: Mm. Ja, men det känns som en helt eh, rätt vision. Och ja, det känns som att det som liksom är något som eh, diskolvärlden i helhet och även Europa i en lite mindre del då, skulle må bra. Mm. Ehm, och. Och det har vi ju pratat lite sporadiskt om- det här med de större europa också och annat. Och vad händer egentligen med samarbetet- med, eh, med Discoff Pro -tour och Europa- och EPT och PdG-Uri eh, Det är nog många frågetecken ute i stugorna. Och <laughs> det är det, vi kan väl säga att även om vi inte sitter på alla svar- så är vi kanske lite inblandade på något sätt, alla tre av oss. Så att vi, vi, vi kan väl också bara säga för att eh, på något sätt- eh, ge vatten på den kvanen, att ja, det är lite rörigt mm. <laughs> när det kommer till mycket, uh, och det, uh, det förstår vi, och hur 2024 kommer att se ut, kopplat till de här uh, torerna och den europeiska diskholfen generellt och i samarbetet med uh, PGA i USA och så vidare, jättesvårt att säga just nu
1: mm. Uh, mm. Ja, verkligen, och tänk då bara 2025 och 2026, det är, att, <laughs> då är man verkligen en spåkula på något ja. sätt. det är ju helt, helt omöjligt mm. och det Ja, oh. men
0: något sånt här, alltså det här initiativet nu som du pratar om, Mikael, det känns ju verkligen som att det, det är ju sådana initiativ som jag tror diskolfen mår bra av. Mm. Och eh, att, att något sånt grepp om för att liksom på något sätt få en tydligare eh, satsning inom Europa, eh, och dessutom en, en s, ännu större propers och allt vad det nu kan vara som verkligen gynnar den europeiska diskolfen och eh, alltså ett långsiktigt kunna. Eh, vara oberoende av USA och eh, snarare att locka hit dem än att vi eh, de bästa av oss från Europa och till USA liksom. mm. har inte det varit en häftig liksom, framtid
1: Jo mm. och fullt möjligt i ganska närtid känns det ju som, eller vad säger du Mikael? Mm.
2: Ja, 100%. procent mm.
0: ja, men det känns bara som att spelas korten rätt så kommer vi hamna där till slut så tror jag verkligen eh. Jag vet inte vad vi kan gå in på mer om det. Det är kanske men vi får väl bara hoppas på att det blir så bra det kan bli.
1: Man kan ju sammanfatta det med att det är ju den här delen av året, eller traditionellt sett kanske lite senare, men förhoppningsvis är det väl, går det ju mot tidigare och tidigare som den här spänningen börjar höjas lite för hur kommer nästa års spelskema se ut? Och den spänningen blir bara större och större, helt ärligt. Mm.
0: Och tuffare och tuffare pussel att lägga, mm. vilket också är eller kanske en liten problematik då. Men det är också du säger att det kan bli snart, i och med att det är så osäkert nu kopplat till hur det faktiskt kommer se ut med olika och, och var är och så vidare, det känns som att det kan dröja
2: också. Jag har försökt att få, få någon klarhet kring, eh, kring övriga Europa och hur europa kommer att vara nästa år och det är fortfarande ganska osäkert. Mm. Eh, för om man kollar hur det varit tidigare år så har ansökan till Eurotor varit att den har stängt i augusti och efter augusti så, så vet man ungefär vilka som kommer få en Eurotour och sen börjar man planera efter det så att hur det blir nästa år med tanke på DGPT och, och deras satsning i Europa det är fortfarande lite osäkert där så att det kommer tyvärr kanske dra lite på tiden för att vi planerar våra datum därefter mm. för att vi vill såklart att de toppspelarna i Europa kommer antagligen prioritera de tävlingarna och då får vi välja de helgar som inte eller som är lediga helt enkelt och det kommer bli så att man kommer behöva stretcha väldigt mycket på säsongen som det går, att man, man börjar så tidigt som det går och avslutar så tidigt som det går för att Eh, majoriteten av de stora tävlingarna i Europa kommer vara just omkring European Open. Eh, jag kallar lite för The Golden Month där. Två veckor innan och två veckor efter European mm. eh, Open. Det är då vi har eh, folk från USA i Europa helt enkelt. Eh, men sen eh, när, när, när man hör snacket bland bland och så där, så så känns det som att det, det är väldigt många från USA som som har tittat lite på Macbeth och, och hans torande i Europa i år och, och fundera på att göra liknande grejer, att man, man kör en eh, kortare intensiv tour i Europa på kanske två månader och sådär. Så eh, det, det verkar som att Europa kan vara lite av eh, en insteg eh, framförallt också om, eh, om Digipeterna står och kommer ta ett, ett eh, större kliv i Europa. Eh, så, så, så det ska bli spännande att se hur hur, hur den framtiden kommer se ut. Mm. Ja, jag tror vi var inne på det
1: eh, i ett tidigare avsnitt här. Eller några avsnitt sen eh, jag pratade om det här. Att det finns en, en oerhörd nyfikenhet. Eh, även bland tittarna uppenbarligen. När man jämförde då till exempel Åland Open med Mid-America Open. Som, har, som ändå har spelats i typ 40 år. Mm. Eh, att man kanske vill ha det här lite nya. Men också, pratade, jag tror jag nämnde det. Att igel uttryckte också det. Att han var sugen på att göra som en Macbeth eh, uttryckte han båland att mm. Att göra en, en längre... Europeisk liksom sväng och var, det, var det någon sorts konstig översättning Av swing? Ja det var det, <laughs> European swing. Ja, det, var det säkert. ta en sväng i Europa ja. Nej, men, sen, Det som kanske är lite problematiskt Till viss del Det är väl att det, ekonomiskt Finns ju kanske inte de förutsättningarna För så himla många amerikanska spelare Att göra det Utan där blir det ju då det vi pratar om att, alltså, Är du inte, inte topp 30 Så vet du tusan hur du ska finansiera det Är det
2: talat eller? Mm. Alltså pengarna kommer eh, person ökar sig stadigt i Europa. Aha. Och jag eh, ska inte sticka under stolen med att du behöver inte spela lika bra i Europa för att vinna. Um, det är ganska det är kanske två, tre kast eller kanske ännu fler kast lägre per tävling eh, som för att vinna en Eurotour. Mm. Men prispengarna är inte så långt därunder. Så att, eh, jag tror det kan vara ett, ett incitament för i och med att eh, det är väldigt tufft i USA att, att vinna en tävling i USA så att det kanske kan bli ett instrument för dem som eh, kanske ligger runt 10-20 snåret att ja men Tora i Europa gör ett namn för sig mm. och, och synas ganska mycket. Eh, det kan vara väldigt lockande. Mm. Eh, jag har väldigt nära personlig kontakt med James Proctor och Eric Oakley och de har ju sagt att det var samma sak där nu när de har varit i Sverige och Europa några gånger att de, de tycker att det är väldigt uppfräsjande att de kan bygga sitt varumärke till en, en annan en annan bas helt enkelt. Att det europeiska fans, att de, att de bygger lite därför att mm. i USA så är man inte 10-50 och, och är det uppe och slåss vecka, och vecka in. Ja, men då kanske man börjar bli lite osynlig och då mm. syns man inte så mycket och då blir man inte lika attraktiv för sponsorer och allt vad det kan vara.
0: Nej. Verkligen, det kan jag verkligen förstå att de är ju extremt duktiga diskolförare men de kommer ju eller de har ju varit ändå såklart i skuggan av Macbeth och Heimberg och alla vilka de nu är liksom. men kommer de till till Lundby parken uppen så är de ju världsstjärnorna liksom. mm. Och det är ju det kan jag verkligen se och förstå att det uppskattas. så det finns väl en balansgång där också antar jag till hur många krävs det för att det ska fortfarande vara den, <går> den glansen på alla liksom. mm. Men Jätteintressant och en spännande utveckling framför oss. Mm. Är det något annat som vi vill ta upp här?
2: Ja, en ganska vanlig fråga, eller inte jättevanlig fråga, men, men någonting som folk undrar till mig, det är väl egentligen hur blir man en arrangör av SG, SGPT och NT? Mm, jättebra. Och, och det är flera som, som har visat lite smått intresse och sådär. Och det jag kan säga egentligen är att ha kontakt med, med oss som, ar som, som är arrangörer eh, Hitland Discoft SGPT och SGBT och förbundet Vnt för eh, och, och, och hur urvalsprocessen görs för SGBT det, det, det är väl det enda jag kan säga om och vi, vi hade tidigare officiella ansökningar men vi, vi tyckte inte det gav så mycket och eh, istället så går vi mycket kring dialoger att vi pratar med eh, arrangörer, banägare, föreningar. För att jag har ett hum om de här banorna är bra. Här vill jag arrangera en tävling. Och så för jag en dialog med den, med den föreningen eller arrangören att kan, kan vi göra någonting. Så att, så att mer eller mindre ta kontakt och så kan vi kolla vad, vad som är möjligt. Någonting som är värt att notera är att det räcker inte bara att man, man har en bra bana. En bra bana är ju Grunden till att man ens funderar på det. Men det är ju väldigt mycket runt omkring ett arrangemang. Och det krävs väldigt mycket arbetskraft. Det kräver en hel tävlingsstab. Och förutom tävlingsstaben, ska du ha volontärer som kan hjälpa och vara med och göra så att tävlingen blir väldigt lyckad. Så att volontärer till spotters, det kan vara announcers eh, matlagning eh, och allt däremellan egentligen så att eh, det är inte bara banan utan du ska ha eh, mankraften där till och, och, och helst också kanske erfarenheten att, att eh, driva tävlingar. Eh, jag vill ge en, en stor shoutout till eh, till grabbarna på Ymer som har drivit Swedish Open. Eh, väldigt, väldigt bra. Och, och det skulle jag nog säga som ett prakt exempel. Nu har inte jag de förväntningar att alla föreningar ska, ska ligga på deras nivå. Men, men det som är väldigt skönt eh, sett från, från mig som arrangör av toren är att eh, eh, föreningar så som Ymer är väldigt självgående. Eh, jag, jag kan mer eller mindre bara mm, släppa alla tyglar och bara ni sköter det här och, och vet att tävlingen eh, drivs av sig själv genom föreningen helt enkelt och, och det är lite där jag vill gå mot att eh, att, att det är föreningar som, som, som tar mycket ägande kring kring tävlingen på deras bana helt enkelt.
1: Mm. Ja, verkligen. Ymer som vi lyfter så ofta här. Mm. Och gänget där. Stark klubb. Ja, det får man säga. Mm.
0: Verkligen. Ja, men bra inspelare Mikael att Ta kontakt med, med Mikael eller förbundet då, om ni är sugna på att arrangera ute. Och det finns det säkert några som är, mm. tänker jag. Bra. Fundera på om vi ska eh, gå vidare. Ja, men och, jag tror det. Sådär. Det har varit ett bra samtal, informationstätt och eh, bra helt enkelt. Mm.
1: Och det är nog inte sista gången vi, vi hörs i det här sammanhanget, Mikael. Har du en känsla av i Nej. podden alltså. Mm.
0: <laughs> Nej då, det finns mycket att ösa ur från de värmländska skogarna. <laughs> så är ja, bra då. då, då får vi säga så här, tack så jättemycket för att du var med i avsnitt 87 av Discoffpodden, Micke Böj.
1: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.
0: Ja, men så där ja. Då, eh, då ska vi som sagt runda av det här avsnittet och eh, det gör vi genom att eh, säga vad då
1: jo? Jo, nästa vecka så ska vi ju runda av något annat, nämligen våra livesändningar via FlipUp Collective. Mm. Av Nationella toren just som jag också pratade om. Det, det är
0: ju en liten bra segu, faktiskt, för det blir intressant att se. Nu är jag inte, nu är varken jag eller någon annan tror jag någon aning om hur det här kommer bli nästa år, om det blir någonting och i så fall på vilket sätt. Men det är intressant när det slås ihop med STGPT. Vi får väl se. Mm. Vad det betyder för flip-up.
1: Ja, exakt. Jag mm. har ingen aning. Det har varit väldigt kul hittills i alla fall. Ja, det har det varit. Och, och nästa vecka så åker vi ju uh, faktiskt upp till Stockholm och är med mm. övriga gänget i studion. Och sitter där och kommenterar. Men när det vi, blir
0: midsommarkransen.
1: Exakt. Mm. Så då, då blir, vi, vi tror att det blir extra bra faktiskt. Ja. Det är jag ganska säker på.
0: Vi ser, ser mycket fram emot detta. Det ska bli jättekul. Um, och uh, det, det leder oss också lite in på det här med att uh, podden hänger lite löst just nästa vecka då. Ja. Vilket... Uh, Uh, vilket ju är tråkigt på ett sätt men samtidigt så är det ju för att vi helt enkelt producerar någonting annat uh, och uh, häng med oss där istället då tänker mm. vi uh, Flip up Kollektiv uh, Flip up Youtube-kanal uh, live på onsdag klockan 18 mars, vill jag tro mm. uh, så brukar det vara i alla fall så då sänder vi tre runder från NT Hässleholm och känner inte till den banan så tycker jag dessutom ännu att ni ska titta för att det är en jättetrevlig bana mm. som... Uh, som jag tror kommer bli rätt kul att följa. Och då är det den här gången det är det MPO som vi följer. Och det är ett
1: ganska intressant startfält vill jag tro. Och vi hade ju också med ett hål i våran Dream 18 från Hesselholm, mm. men det kunde ju ha varit fler andra. så att det Aha. säger väl en del av den banan Precis, kom in och kolla på och låtta åt Ja, exakt, den, <laughs> det är kul, det ser ut som en åtta
0: Ja, igen, precis och vi kommer att låta ut lite giveaways och sånt där även den här gången
1: Ja, och då kan vi ju passa på att skicka med här också att i alla fall innan nästa avsnitt släpps så ska den här giveawayen med Åland Open komma Just ut också det, ja. Precis. <laughs> som jag pratat om, men jag gissar att det, det kanske inte är så många som sitter och, och liksom jag är nästan irriterade nu På att det inte kommer ut Men eh, ni kommer nog vara väldigt sugna När den kommer ut Så håll utkik
0: Ja, håll utkik. Det kommer bli en, ett paket Man väldigt gärna vill vinna Ja, så mm. är det Bra men, ja, men då säger vi så här Avsnitt 87
1: eh, Säck knyts ihop mm. Rich ratch <laughs> Eller hur låter det? Ja, ja, kanske. Dile bum, knyt bom. Dile Knut, knut,
0: knut. knut, knut, knut. Ja. Och så lägger vi den säcken i en eh...
1: släde med ja, renar. Exakt
0: och så <laughs> åker vi ut över diskaus och så kastar vi ut eh, avsnitt 87 i form av paket.
1: Ja. Mm. Det var ju vackert och ett tecken på att vi räckts <laughs> <laughs> runt av. när Man borde bli så här, Härligt. Tack för idag Simon.
0: Ja, har vi
3: me driving off tea. tee Weather's looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can. magic plastic in the air Cause I'm a disco fi, Yes I am Well I'm a disco fi, Yes I am Cause I'm a disco fi, Yes I am Well I'm a disco fi, Yes I am